0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Heldinnen und Helden. Es gibt wohl kaum eine Berufsgruppe, die so viel Ansehen genießt wie die Männer und Frauen von der Feuerwehr. Kein Wunder, sie helfen und retten Leben und Besitz unter gefährlichsten Umständen. Heutzutage sind die Feuerwehrleute sehr gut geschult und ausgerüstet für den Kampf gegen die Naturgewalt Feuer. Früher war das anders.
2: Ein Löschzug der Feuerwehr unterwegs zum Einsatz. Jemand hat den Notruf 112 gewählt. Ab jetzt kann man damit rechnen, in spätestens zwölf Minuten ist Hilfe da. Das ist die Frist, in der die Feuerwehr hierzulande vor Ort sein muss. Damit das geschehen kann, stehen allein in Deutschland mehr als eine Million Feuerwehrleute bereit, Tag und Nacht.
3: Dabei ist der Name Feuerwehr ein bisschen irreführend, denn sie leistet Hilfe nicht nur bei Bränden. Löschen ist nur ein Teil der vier Tätigkeiten, die das Motto des Deutschen Feuerwehrverbandes bilden. Das sind Retten, Löschen, Bergen und Schützen.
2: Dazu gehört die Notfallrettung ebenso wie die technische Hilfeleistung. Doch das Feuer hat unsere Geschichte besonders stark geprägt. Und damit auch die Notwendigkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Daher soll es in dieser Sendung hauptsächlich darum gehen.
3: Feuer war lange Zeit zunächst eines. Eine Naturgewalt, entfacht durch Blitz oder Funkenflug. Dass der Mensch das Element gezähmt und für seine Zwecke nutzbar gemacht hat, dürfte die Entwicklung unserer Spezies maßgeblich beeinflusst haben. Feuer half als Schutz vor wilden Tieren, machte Nahrung durch Erhitzen leichter verdaulich und ermöglichte schließlich auch die Herstellung diversester Gebrauchsgegenstände.
2: Doch es gab auch die Kehrseite. Feuer geriet leicht außer Kontrolle und konnte Zerstörung und Tod bedeuten.
3: Jahrtausende lang betrachtete man Brände als eine Strafe Gottes und nahm sie als Schicksal hin. Im Mittelalter wurde von der Kanzel herunter oft sogar verboten, Feuer zu bekämpfen, denn das hieß ja, Gottes Strafe zurückzuweisen.
2: In der Antike begannen vor allem die Griechen und die Römer, die Brandbekämpfung pragmatisch zu betrachten. Speziell im alten Rom war die Lage oft brenzlig. In der dicht bebauten Hauptstadt des Römischen Reiches herrschte durch den Regenzuzug Wohnungsnot. So wurden in Eile windige Mietskasernen aus Lehm und Stroh hochgezogen, deren Statik eine Katastrophe war. So oft gingen Gebäude in Flammen auf, dass der Senat beschloss, etwas dagegen zu unternehmen. Markus Zawadke, Kurator des Feuerwehrmuseums Bayern in Waldkraiburg, hat die Geschichte der Feuerwehr von Anbeginn im Blick.
0: Die Griechen und die Römer waren uns ja schon um Tausende von Jahren voraus, haben ja tatsächlich die Pumpe erfunden, haben tatsächlich den Schlauch erfunden und haben tatsächlich auch schon die Feuerwehr erfunden. Das gab es alles im römischen und im griechischen Reich und ist auch teilweise bis zur Perfektion schon entwickelt worden. Wir wissen alle, das römische Reich ist untergegangen, die Griechen damit übrigens auch. Und dann ist das alles in Vergessenheit geraten, gerade in Deutschland. Und in Deutschland herrschte einfach nur tiefstes Mittelalter. Und da hat halt schlicht und einfach der Landmann, wie der Bauer, wie das Gesindel nur den Eimer gekannt und die Eimerkette.
2: Und so sahen sich die im Mittelalter wieder wachsenden Siedlungen der Gefahr hilflos gegenüber. Die Zeit vom 12. bis 14. Jahrhundert gilt als Epoche der großen Stadtbrände. Unzählige Städte wurden durch Feuer komplett zerstört. Manche davon nicht nur einmal. In den eng an eng stehenden Holzhäusern gab es keine Kamine. Geheizt und gekocht wurde mit einem offenen Feuer. Der Rauchabzug war ein Loch im Strohdach. Ein ungünstiger Funkenflug und alles stand in Flammen. Selbst jene Hausbesitzer, die brav ihren Ledereimer mit Wasser bereit hielten, konnten nur dann noch Schlimmeres verhindern, wenn sie schnell reagierten. Gegen größere Brände konnte man selbst mit vereinten Eimern und Kräften kaum noch etwas ausrichten. Während immer noch viele Menschen die Katastrophen als Gott gegeben hinnahmen, regte sich doch auch immer mehr der Wille zur Gegenwehr. Nach dem großen Brand von London im Jahr 1189 gab die Stadt eine Feuerschutzordnung heraus. Jeder Hausbesitzer hatte von nun an ein Fass mit Wasser bereitzuhalten. Nachts patrouillierten Wächter durch die Straßen. Andere Städte zogen nach. In Hamburg hatten Türmer von oben ein Auge auf Brandherde. Doch trotz alledem wurde es in den folgenden Jahrhunderten nicht viel besser.
0: Das Problem war eigentlich die Städte, wie sie sich entwickelt haben. Man hat Handel betrieben, die Städte sind reich geworden, teilweise natürlich durch den Handel, haben das durch eine entsprechende Bebauung auch gezeigt. Also Wohnungsnot, die gibt es nicht nur heute, sondern damals auch schon um 1500, 1600, 1700 in den Städten war das auch durchaus vorhanden. Das heißt, die wurden enger gebaut, es wurden auf den ersten Stockwerke durchaus zweite Stockwerke gesetzt, dritte Stockwerke gesetzt, die teilweise auch sehr chaotisch gebaut worden sind. Man denkt also nur mal an London, wo das erste Stockwerk dann schon in die Straße reingeragt hat und das zweite und dritte Stockwerk noch weiter, weil man dafür eben keine Steuern bezahlen musste. Man hat eben nur unten einmal die Grundsteuer bezahlt und oben hin dann nicht mehr. Dadurch sind die Straßen auch eng geworden. Und hier sind natürlich auch verheerende Brände passiert in allen Städten. Es gibt keine, in Anführungszeichen, Großstadt der Welt, wo nicht verheerend schon mal irgendwas abgebrannt worden ist.
2: Und so versuchte man, diesem Problem mit Bauordnungen zu Leibe zu rücken. Darin wurde zum Beispiel geregelt, dass Dächer mit Schindeln statt mit Stroh zu decken waren oder es wurden Mindestabstände zwischen Gebäuden vorgeschrieben. Durchaus mit Erfolg. Viele Dinge, die um 1500 festgelegt wurden, gelten auch heute noch, etwa in der Bayerischen Bauordnung. Paradoxerweise brannten gerade die beiden europäischen Metropolen, die die fortschrittlichsten Brandschutzvorkehrungen besaßen, noch einmal nieder. London im Jahr 1666 und Hamburg knapp zwei Jahrhunderte später, 1842. Allzu sehr hatte man sich durch die Errungenschaften in Sicherheit gewogen.
3: Traurig, aber wahr ist oft, dass erst nach großen Katastrophen ein Umdenken passiert. So war ein zentraler Wendepunkt für die Feuerwehrtechnik, um den großen Brand von London zu verzeichnen.
2: Schon kurz zuvor im Jahr 1650 gelang dem Nürnberger Zirkelschmied Hans Hautsch ein großer Wurf. Er konstruierte eine Feuerspritze, die so massiv war, dass sie von drei Pferden gezogen werden musste. 28 Mann waren nötig, um sie mit vereinter Muskelkraft zu bedienen. Aber was sie vermochte, lohnte den Aufwand. Durch ein ausgeklügeltes technisches System konnte sie einen ununterbrochenen Löschwasserstrahl bis zu 20 Meter weit in die Flammen schleudern. Das war revolutionär. Die Menschen horchten auf. Waren Brände vielleicht doch etwas, das man bezwingen konnte? Ähnliches Aufsehen erregte schon bald darauf eine andere Erfindung. Sie kam aus Holland von einem Vater und Sohn namens Van der Heide. Die beiden analysierten die Katastrophe von London und gingen der Frage nach, wie man einen Brand künftig frühzeitig in den Griff bekommen könnte. Ein zentrales Problem, folgerten sie, waren Brände in Räumen, auf Türmen und allgemein an Stellen, wo man mit den Feuerspritzen nicht hinkam. Und sie kamen auf eine geniale Lösung, sogenannte Schlangenspritzen aus Leder, sprich Feuerwehrschläuche. Mit deren Hilfe konnte man nun bis in die Häuser vordringen und dank zusätzlicher Verstärkerpumpen in den Kirchtürmen ließ sich das Wasser sogar bis zum Turmhelm hinauf befördern.
3: Dann, 1842, kam die Brandkatastrophe von Hamburg. Ein weiterer Wendepunkt der Feuerwehrgeschichte. Die Entwicklung der Löschgeräte schritt nun schon lange stetig voran. Aber die Ohnmacht der Hamburger Brandabwehr zeigte, dass auch die Organisation stark verbesserungswürdig war.
2: Bis dahin hatte es in Deutschland nur Pflichtfeuerwehren gegeben. Das heißt, Angehörige bestimmter Berufsgruppen wurden verpflichtet, Hilfe zu leisten, wenn es brannte. Doch das hieß nicht, dass es auch so war. Manche kamen nicht rechtzeitig hin. Andere nahmen lieber ein Bußgeld in Kauf, als sich aus dem Haus und in Gefahr zu begeben. Eine zündende Idee kam von einem Mann, der in vielfacher Weise die Geschichte der Feuerwehr prägen sollte, Karl Metz. Er plädierte für das Konzept einer freiwilligen Mannschaft, rekrutiert aus den damals aufkommenden Turnvereinen. Die Männer dort waren jung, kräftig und voller Tatendrang. So wurde in Durlach bei Karlsruhe im Jahr 1846 ein freiwilliges Pompierkorps gegründet, bestehend aus 50 Mann. Für diese Truppe schuf Karl Metz dann auch erstmals die Bezeichnung Feuerwehr.
3: Das Konzept der freiwilligen Helfer machte Schule. Auch in anderen Städten wurden ab jetzt freiwillige Feuerwehren gegründet. In München heute stadt mit einer der bestbestückten Feuerwehren Deutschlands brauchte es dafür allerdings mehrere Anläufe wie Markus Zawatke weiß.
0: In München hatte drei Ansätze gemacht zur Feuerwehrgründung, bis eine Freiwillige Feuerwehr endlich sich gründen konnte, weil die ersten zwei haben sie gleich mal verboten. Der berühmteste existiert heute noch, der TSV 1860, der hat tatsächlich 1860 als Turnermannschaft versucht die erste Feuerwehr zu gründen. Also man kann eigentlich sogar tatsächlich sagen, die 60er waren die erste Feuerwehr gewesen, wenn sie nicht gleich verboten worden wären, wegen politischer Umtriebe.
2: Der große Brand von Hamburg brachte auch den Berliner Magistrat zum Nachdenken. Die Stadt, so befand er, braucht Feuerwachen mit Personal, das rund um die Uhr einsatzbereit ist. So wurde dort im Jahr 1851 die erste Berufsfeuerwehr gegründet. Das heißt, die Feuerwehrleute waren rund um die Uhr in Schichten eingeteilt, sie waren von der Stadt angestellt und bekamen ein festes Gehalt.
3: So ruht das Konzept der Nothilfe in etlichen europäischen Ländern seither auf zwei Säulen, den Freiwilligen und den Berufsfeuerwehren. Das sind die Länder Deutschland, Österreich, die Schweiz und Polen. In Deutschland gibt es heute die Vorschrift, dass jede größere Stadt, meist ab 100.000 Einwohnern, eine Berufsfeuerwehr haben muss. Dennoch stellen die Freiwilligen bei Weitem den größten Teil der Helferinnen und Helfer. Auf 35.000 Berufsfeuerwehrleute kommen gut eine Million Ehrenamtliche.
2: Damit die Feuerwehr ausrücken kann, muss sie natürlich erst einmal erfahren, dass und wo es brennt. Die Städte bezahlten nun auch Feuerboten. Teilweise bis in die 1930er-Jahre gab es solche Booten, die zu Pferde oder später auch per Fahrrad zur Feuerwache alten und Bescheid gaben. Das dauerte natürlich oft viel zu lange. Wieder einmal war Berlin Vorreiter mit einer Neuerung. Zusammen mit der Gründung der Berufsfeuerwehr konnte dort auch gleich eine neue Meldetechnik an den Start gehen. Feuermelder, die per Telegraphie funktionierten, Anfangs noch per Morsealphabet. In der gesamten Stadt baute man ein Netz aus automatischen Meldern auf. Jeder, der ein Feuer bemerkte, konnte nun per Knopfdruck die Feuerwehr alarmieren. Eine segensreiche Erfindung, die sich lange hielt.
0: Grad von 1860-70 bis weit. Sogar in den 1950er, 60er, 70er Jahren noch waren also diese Feuermelder an allen Ecken und Ecken gestanden. Druckknopfmelder, wo man sie also reindrücken konnte und dann die Feuerwehr alarmieren konnte. Es gab dann eben Lochstreifen und dann anhand der Lochstreifen hat man dann genau feststellen können, aha, das ist der Feuermelder sowieso in der Straße sowieso und dann ist da die Feuerwehr hingeschickt worden.
3: Viele kennen die allgegenwärtigen Kästchen mit dem Druckknopf noch gut. Inzwischen hat das Handy die fest installierten Melder weitgehend überflüssig gemacht.
2: Um ein Feuer löschen zu können, muss man natürlich erst mal so schnell wie möglich zur Brandstelle gelangen. Schon zu Zeiten der Pferdefuhrwerke gab es dafür eine ausgeklügelte Strategie. Die Münchner Hauptfeuerwache, erbaut 1902, wurde noch für die Fuhrwerke konstruiert. Der Pressesprecher der Münchner Feuerwehr, Florian Hörhammer, erzählt.
0: Hier waren Ställe und dementsprechend auch dort, genau dort, wo jetzt die hochmodernen Fahrzeuge stehen, standen zu dieser Zeit Kutschen. Bei einem Alarm haben sich die Boxentüren automatisch geöffnet, die Pferdeboxentüren. Die Pferde waren annähernd zirkusreif, also sie haben sich dann vor der richtigen Kutsche eingefunden und an der Decke hingen dann dementsprechend die sogenannten Klappgeschirre, die dann halt von der Mannschaft geschlossen wurde, weil es musste erst eingespannt werden.
2: Das ging alles schon sehr schnell. Auf dem Land dagegen sah das schon anders aus. Da standen die Pferde nicht parat. Sie wurden von den Bauern oder Fuhrunternehmern gestellt. Und die hat nicht unbedingt Interesse, ihre Arbeit von jetzt auf gleich liegen zu lassen, um die Pferde zum Einsatz zu schicken. Markus Zawatke vom Feuerwehrmuseum Bayern.
0: Das war natürlich gerade das größte Problem in Zeiten, wie es noch mit der Pferdekutsche war. Jetzt hatte man sich da verschiedene Systeme ausgedacht, dass die Bauern in der Regel oder die Fuhrunternehmer, dass die möglichst schnell ans Gerätehaus kommen und dann anspannen und jetzt hat man natürlich nicht sagen können, der Erste kriegt das Geld, weil dann weiß der ein oder andere, wenn ich der Zweite bin, kriege ich nichts. Also in der Regel war es so, der Erste hat Geld bekommen, der Zweite hat Noch ein Geld bekommen und auch vielleicht der Dritte hat noch ein Geld bekommen, aber halt immer in Abstufen weniger, sodass die halt nicht leer ausgegangen sind, wenn sie halt nicht anspannen konnten, weil man halt damit verhindern wollte, dass der eine oder andere sagt: Was, ich bin so weit weg, das hat keinen Zopf, ich fahre da nicht hin. Also man hat da schon auch ein bisschen einen gesunden Wettbewerb damit gefördert, dass es möglichst schnell geht.
2: Ein anderes Problem war, dass die Pferde nicht unbegrenzt belastbar waren. Das
0: Problem war natürlich mit dem Pferdengrad, die konnten natürlich auch nicht ewige Strecken fahren. Und wenn man dann natürlich gerade zu einem Überlandeinsatz musste, hatte man schon das Problem, dass die Pferde das vielleicht gar nicht geschafft haben. Und man darf ja nicht vergessen, auch zum Beispiel jetzt wieder das Beispiel München, mit den eingemeindeten Gemeinden, also zwischen Perlach und Waldperlach, waren ja tatsächlich fünf Kilometer und das war früher Feld. Und wenn da also sagen wir, die Perlacher raustraben mussten, bis nach Waldperlach zum Helfen, das hat schon sehr lange gedauert. Aber Anfahrtswege, die waren teilweise sehr lang und sehr weit.
2: Daher war der Umstieg auf Motorfahrzeuge schon ein weiterer großer Meilenstein in der Entwicklung. Doch die kam auch nicht von heute auf morgen. Viele Feuerwehrleute waren skeptisch, ob man einen Verbrennungsmotor samt Benzintank zu einem Brand schicken könne. Bei der Feuerwehr arbeiteten in der Zeit viele Elektrotechniker, da die sich mit der Feuermeldetechnik auskannten. So kam eins zum anderen. Mit dem Ergebnis, dass die Feuerwehr um 1910 ihren Fuhrpark mit einem Antrieb ausgestattet hatte, der seinerzeit um ein gutes Jahrhundert voraus war. Die ersten Feuerwehrfahrzeuge waren Elektromobile, mit 50 Kilometern Reichweite pro Akkuladung. Erst nach dem Ersten Weltkrieg setzten sich langsam die Benzinmotoren durch, ab den 1930ern dann Diesel.
3: Die Feuerwehr war und ist eine Konstante durch alle Zeiten. Ob Krieg oder Frieden, immer stand und steht das Heer der Humanitas, wie die Feuerwehr auch genannt wurde, als eine Armee gegen menschliche Not bereit.
2: Doch die größte Prüfung kam erst noch, der Zweite Weltkrieg. Die Zerstörung, die der Abwurf von abertausenden Brandbomben über die Städte Europas brachte, überstieg alles bisher Dagewesene. Die vielen dicht gesäten Brandherde fügten sich zu Feuerwalzen zusammen, die alles mitrissen, was ihnen im Weg war. Ob Menschen, Dinge oder Gebäude. Auch wenn die nationalsozialistische Regierung den Krieg schon längst geplant und daher wohlwissend den Feuerwehrfuhrpark um 13.500 Löschfahrzeuge aufgestockt hatte, war alles, was an Personal und Gerät verfügbar war, angesichts dieser Zerstörung ein Tropfen auf den heißen Stein. Man kann es nur als ein Symptom der Hilflosigkeit begreifen, mit welch kruden Hilfsmitteln schließlich auch die Zivilisten zum Löschen geschickt wurden. Eines davon war ein Mini-Löschkarren aus Pappe.
0: Es ist ein sogenannter Papp-TSA, also ein tragraff der tatsächlich aus Pappe oder aus einer holz mischung besteht. Die Dinger wurden zu Tausenden von Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen, windigst zusammengenagelt. Und diese Papp-TSA hatten teilweise eine Einsatzzeit von ein oder zwei Einsätzen. Und dann ist man davon ausgegangen, dass sie kaputt sind und zerbombt worden sind. Und die Dinge sind nicht einmal lackiert, die sind nur einmal grundiert, ganz notdürftig. Die dürften sie auch wirklich nicht länger im Regen stehen lassen, weil sonst wären die aufgeweicht. Materialmangel ohne Ende. Und damit ist tatsächlich von Frauen von der Hitlerjugend und von alten Männern in den
2: Bombennächten tatsächlich auch gelöscht wurden. Nach dem Krieg gaben in Deutschland die Besatzungsmächte den Ton an. Die Amerikaner etwa dachten oft sehr pragmatisch. Sie verpassten der ersten Nachkriegsfeuerwehr zum Beispiel praktische Schutzanzüge aus Zeltstoff. Als Ablösung für die Nazi-Uniformen, die neben ihrer politischen Symbolik für Einsätze auch nicht sehr geeignet waren. Doch eines konnten die amerikanischen Besatzer nicht durchsetzen, wie Markus Zawatke vom Feuerwehrmuseum Bayern erzählt.
0: Die Amis wollten der Feuerwehr eigentlich das in Amerika übliche Rotlicht spendieren. Das Blaulicht hat sich ja. Im Nationalsozialismus entwickelt, weil es ein sehr kurzwelliges Licht ist und von Fliegern nicht gesehen werden konnte. Deswegen haben wir in Deutschland das blaue Licht oder das Blaulicht, während in vielen anderen Ländern ja mit Rotlicht oder Gelblicht oder was auch immer durch die Gegend gefahren wird. Und die Amis, die Besatzungsmacht, hätte uns gerne das Rotlicht aufgepflanzt. Da haben sich halt die damaligen bayerischen Feuerwehrführer und so doch ein bisschen dagegen durchgesetzt und gesagt, hat, nee, das wollen wir nicht. Und das hat man in Bayern relativ schnell abgebaut und hat er blaues Licht draufgepackt, weil wir wollten blaues Licht haben.
2: Auch die amerikanische Sirene auf den Fahrzeugen wurde ganz schnell wieder durch das vertraute Martinshorn ersetzt. Dann, in den 1950er-Jahren, kam der Wirtschaftsaufschwung. Das schlug sich auch bei der Feuerwehr nieder. Man wollte jetzt schick sein. Die Fahrzeuge wurden immer größer, die Hersteller feilten am Design. Aber der Aufschwung brachte auch neue Aufgaben für die Feuerwehr mit sich. Immer mehr Privatleute fuhren ein eigenes Auto. Verkehrsunfälle häuften sich. Flugzeuge wurden zum Massenverkehrsmittel. Und die Flughafenfeuerwehren rüsteten auf. Immer mehr Spezialfahrzeuge ergänzten den herkömmlichen Fuhrpark.
3: Und die Entwicklung geht bis heute weiter. Überleben heißt sich anzupassen. Im Zeitalter des Klimawandels kämpfen die Feuerwehren immer mehr mit großflächigen Vegetationsbränden. Die Corona-Pandemie von 2020 brachte neue Aufgaben mit sich, als die Feuerwehr die Logistik für medizinische Hilfsmittel übernahm. In Deutschland dürfen wir uns freuen, dass unser Notfall- und Katastrophenschutz heute zu den Besten weltweit gehört. Doch wie es weitergeht, wird auch von uns allen abhängen. Freiwillige Feuerwehren ringen um Mitglieder. Arbeitgeber sind oft nicht mehr gewillt, ihren Mitarbeitenden für dieses Ehrenamt freizustellen. Es gibt also immer wieder etwas zu tun, um die gewonnenen Standards zu halten. Damit wir auch weiterhin sicher sein können, dass beim Notruf 112 Schnell Hilfe kommt.
1: Von Ledereimern zum Löschfahrzeug die Geschichte der Feuerwehr erzählte Christiane Neukirch. Mit der Klimakrise nehmen zerstörerische Waldbrände zu. Umgekehrt spielt Feuer in manchen Regionen auch eine nützliche Rolle im Ökosystem. Mehr dazu in der Radiowissen-Folge Feuer weltweit, der normale Ausnahmezustand. Und wenn Ihnen nach der Geschichte der Feuerwehr nach noch mehr Geschichte ist, dann stöbern Sie gerne in unserem Podcast Alles Geschichte.